0: Послание Галатам 3.1 «У несмысленной Галаты, кто прелестил вас, не покоряться истине, вас, у которых перед глазами и предначертом был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Съе только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление вере. Так ли вы несмысленны, что начав духов, теперь оканчиваете плотью?» Столь многое потерпели вы, неужели, без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через, через, чудеса через дела, или законы ли производит, или через наставление верит». Мы начинали наше размышление о конфликте двух апостолов, апостола Павла и Петра. Но то, что Павел приводит этот отрывок, это лишь, скажем, контекст общего настроения, то, что происходило в церкви в Галатии, и в связи с чем Павел приводит этот исторический момент, утверждая некоторые очень важные истины о том, что Евангелие превыше всего, что независимо, если даже кто-то из апостолов ошибается, Евангелие остается неизменным, и Бог остается верным Евангелию, и если возникают в результате взаимодействия язычников и иудеев конфликты, на религиозной почве, то Бог все равно отстаивает свою позицию Евангелия, сближение язычников и иудеев для того, чтобы церковь Божия существовала и вместе они жили новой жизнью во Христе. Поэтому, когда мы считаем вот эту треть, третью главу, Павел пишет о несмысленной Галаты, это лишь такое как бы повествование о той проблеме, которая существовала в Галатийской церкви. Галатийские церкви, куда направлялся свое послание апостол Павел, это страна в центре Малой Азии, получившая свое название от поселившихся в ней гальских либо кельских племен около 277 года Дружества Христова, которые главными городами были Анкира и Пессин. И в то время, когда Павел направляет свое послание этой церкви, он к этому времени эти, эти народы уже приняли греческую культуру, и греческий язык стал для них уже родным. И при этом в, в этой церкви также еще существовали люди, которые пришли совершенно с разных культур. Это были язычники, это были иудеи, и это были празелиты. То есть празелиты – это люди, которые перешли в свое время из язычества в иудаизм. И все вот эти три группы, они присоединились к Церкви Божьей. И когда Павел повествует вот эти события, которые связаны были с проблемой Галатийской церкви, он отстаивает многие очень истины, которые были очень ну, важны для того, чтобы Евангелие оставалось верным и не искажалось в результате даже, скажем, соприкосновения совершенно разных культур. Потому что язычники тянули, нас, скажем, к своей культуре, а иудеи тянули к себе, и празелиты тоже присоединялись к такой как бы, смешанным культурным слоем. Накладывали свои впечатления на Евангелие и тянули от свои традиции в этом контексте. И когда мы смотрим на то, что Павел начинает решать эти внутренние проблемы, учителя, которые появились в результате того, когда Павел уже ушел, организовав эту церковь из Галатии, то эти учителя, которые там стали. Действовать. Они начинали всех членов церкви тянуть к тому, чтобы все вернулись к соблюдению закона Моисеева и начали соблюдать, скажем, какие-то основные вещи из закона. Естественно, они требовали всего, но в их понимании того, что должно быть в церкви, они наставили на том, чтобы закон Моисеев выполнялся в главных его постановлениях. Это было обрезание и это было соблюдение иудейских праздников. Потому что Павел, например, в Галатах 5.2 говорит, вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Либо, например, в Галатам 4.10 говорит, наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. То есть вот эти основные моменты были упором а, в Галатийской церкви. А, и при этом еще была такая проблема, когда а, вот эти учите, учителя, которые возглавили а, церковь, они стали пренебрегать апостольским авторитетом Павла, говоря на то, что Павел ничего из себя особого не представляет, а если он и что-то говорит, лишь он говорит как бы в тени других апостолов и с тем, чтобы как-то воздействовать на Галат и получить какой-то особый авторитет в этой ситуации. Но Павел, когда начинает свое послание, мы видим, что он говорит, что он получил свой апостоль непосредственно от Иисуса Христа и его апостольство от Бога. И то, что он говорит – это божественные истины. Если даже он, либо кто-то из даже главных апостолов начнется уклоняться от истины, да будет на это анафима. То есть, есть центральная мысль, которую Павел преследует, и он объясняет, насколько эта центральная весть Евангелия важна. От нее невозможно уклониться. Это опасное уклонение в сторону ереси, и за этим последует уже отвержение всего того, ради чего умер Христос. Поэтому все эти вещи были очень важны. Павел на этом настаивает. Павел пытается, скажем, не допустить, чтобы центральная линия Евангелия сдвинулась в какую-то сторону, либо наоборот, она развернула в сторону опять традиционного иудаизма. Хотя Павел сам был иудеем, но он понимал уже в результате того, когда обратился к Иисусу, что те вещи, на которых он стоял раньше, они уже изменились в истории. Поэтому Павел следует вот этой такой стройности и доказывает свое, свой авторитет в том, что он, приводя пример столкновения апостолов Петра и Павла, в том, что он не смотрит на лица, для него самое главное Евангелие, которое Бог провозглашает в церкви. Если даже кто-то из апостолов ошибается, все равно должно быть, истина должна торжествовать. Поэтому в контексте всего Павел защищает Первое, свой апостольский авторитет в этом послании, и второе, он утверждает мысль для того, чтобы христиане, которые пришли в церковь, они вовсе отказались от исполнения традиционного иудаизма через все вот эти традиционные вещи, которые были через обрезание и соблюдение всяких праздничных мероприятий, связанных с иудаизмом, потому что все эти праздники, они указывали на Христа, но как, так как Христос пришел, уже, нужно уже иметь с Ним отношения, а не с теми ветхими вещами, которые, скажем, были. Вот это похоже на то, когда спрашивали у учеников Иисуса, нужно ли поститься. Вот почему вы не поститесь, а Иисус, Иисус отвечает в этом, в этом контексте. Он говорит следующее, зачем им поститься, ученикам, когда с ними жених? Вот когда он уйдет, тогда они будут поститься. А когда он с ними находится, тогда не нужно, это, скажем, вот эти вещи делать. Понимаете? То есть нужно все внимание обращать на ту личность, которая находится рядом. То же самое это и касается ветхозаветных вещей. Когда уже у нас есть Иисус, все эти вещи, держаться вещей или жалеть о чем-то прошлом, это очень, скажем так, неразумно. Поэтому и Павел и говорит в третьей главе о несмысленной галаты. Кто прельстил вас не покоряться истины он как бы обращать внимание на очень важный вопрос и он делает это таким может быть даже где-то рисковатым способом он говорит э, о несмысленные если перевести слово несмысленно оно еще переводится как неразумный бессмысленный безрассудный о безрассудные галаты о, о бессмысленной галаты то есть «Вы, которых так хорошо начали, у вас что-то с вами случилось». И он, применяя второе слово, чтобы объяснить свою позицию. «Кто прельстил вас?» То есть вы несмысленный, потому что кто-то оказал на вас какое-то воздействие. А, а «прельстил» оно еще можно перевести как а, «очаровать» либо «околдовать». Либо вот кто околдовал вас, несмысленные галаты, безумные галаты, что, что с вами случилось? Кто на вас таким образом воздействовал, что вы изменили свое отношение непосредственно к тому, что было вам проповедано? То, чего вы держались, вдруг стало для вас иметь меньшую ценность. И Павел а в этом, он как бы дает такое, знаете такое как бы предположение, или, или, может быть, мы можем вычитать в этом такое, скажем, опасность, что не только учителя воздействовали на слушателей в Галате, но и сам дьявол где-то участвовал в этом процессе. То есть он оказал какое-то влияние через этих лжи учителей, чтобы Галаты уклонились от истины. Это, это нечто подобное, когда, знаете, похожие, скажем, вещи, когда мы пришли в христианство, и нам люди говорят, кто вас зазомбировал, да? кто вас там, очаровал. Что такое с вами случилось? Вы были нормальными людьми в обществе, и вдруг вы стали такими зачарованными, вы стали фанатиками, вы стали такими, скажем, с блестящими глазами, которые начинают совершенно проповедовать очень серьезные религиозные вещи, веруя в них и практикуя их с особой тщательностью. Что, вот что случилось? Вот это то же самое, похоже, было только скажем, в негативном плане. У нас это было в позитивном плане, когда мы обратились от язычества и безбожий ко Христу, а галаты обратились от э, истины евангельской, и они стали практиковать вещи, которые э, об, обернули их против Евангелия. Они э, покорились, э, скажем, вот этим учителям, которые воздействовали на галат, противодействия, скажем, Евангелию в том, в плане, что они сначала приняли истину, как он Павел говорит, кто э, прельстил вас, не покоряться истине. То есть, они сначала шли... Э, за истиной, но потом они стали противодействовать истине. То есть они верили в то, что грешники оправдываются по благодати во Христа Иисуса через веру, а теперь они согласились с мнением в том, что для того, чтобы вот это Евангелие стало каким-то, вот скажем, незыблемым и вечным, хотя до этого оно и такое было, но вдруг им, им на каком-то позиции показалось, что то, что они имеют, нужно каким-то образом зафиксировать. Вот нужно проявить какие-то вещи, чтобы это стало таким вот незыблемым. А какие-то вещи нужно было сделать. Им нужно было значит, принять обрезание и делать вот эти ветхозаветные всякие предписания. Предписания Ветхого Завета. Тогда люди, скажем, чувствовали какую-то уверенность. Это похоже, это похоже, скажем, на евангельское христианство. Даже по своим ощущениям и потому, что я наблюдаю в христианстве, что-то такое происходит. Например, в армянских церквях вроде бы все приходят и радуются, что грехи прощены, что дарова, скажем, у них есть жизнь вечная, но эта жизнь вечная, она, скажем, очень такая под вопросом. Вот она есть сейчас, когда ты уверовал, а в процессе, скажем так, твоего следования за Христом, что будет дальше? Вот ты дойдешь до, до этой цели? Вот есть такие были такие особые, скажем, христианские моменты, когда говорили так, например, как бы пугая христиан, заводя их в какое-то заблуждение, говорили таким образом, а вот ты не пойдешь на восхищение, вот эти пойдут, а ты не пойдешь, вот ты должен быть, этот, эти должны быть верны, а вот ты неверный там, и многие-многие категории начинали, скажем, звучать христианским образом, то есть через это люди, людей вводили в заблуждение, и та мысль, которая для них была сначала спасительной, и они были радостные все в том, что грехи прощены и жизнь вечно дарована, а она стала каким-то, каким знаете, зыбленным, каким-то вот, каким миражом. То, что было, держалось в руках очень явно, потом исчезло. И практически все, все евангельское христианство в Беларуси на, таком, на такой почве стоит. Баптисты, пятидесятники, харизматы, православные и католики. Вот вся вот эта почва существует в разных вариантах, в разных совершенно проявлениях, об этом мы еще поговорим. То есть то, что говорит Павел, это не то, что проблема существовала когда-то в Галатии. Это проблема, которая существует в христианстве во все века, всегда. Почему и потребовалась реформация для того, чтобы вернуть эту евангельскую мысль или проповедование Евангелия, чтобы это Евангелие стало для людей вот таким незыблемым, фундаментальным, сокровенным, вечным. Мы, скажем, участники вот этого процесса, и слава Богу, что церковь наша стоит на этих евангельских позициях. То, что с чего свернули галаты. У них были акценты на обрезание и у них были акценты на исполнение закона. В наше время совершенно другие акценты звучат, об этом мы еще поговорим. И Павел говорит следующее. Вот как могло так произойти, что было вам проповедано Евангелие, и Павел говорит это следующее: у, у, у вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распиты. Что это такое? То есть Павел выражается в таких вещах, как, которые вот, должны быть всегда у них, скажем, перед глазами. Это вот то Евангелие, которое запечатлено в сердце раз и навсегда. Это вот картинка, которая нарисована, скажем, перед глазами. Галат, и это не просто картинка, это картинка распятия. Распятие, которое говорило о каких-то очень важных вещах. А эти важные вещи говорили о смерти Христа, и что через благодаря лишь смерти Христа и его воскресению, по вере тебе дарована праведность, тебе дарована жизнь, тебе даровано оправдание. И только благодаря этому ты жив. Только благодаря этому. Поэтому, когда вот в христианских церквях есть символ креста, это, вот, с одной стороны, это такое обозначение от э, других религий. Например, там на мечетях стоит такой вот, э, значит, луна, такая вот, знаете, снизу вверх идущая. Вот. Это, значит, понимаем, это, например, такое-то здание, да, принадлежащее. Крест, он говорит о том, что это прижит христианству. Это здание. Но сам по себе крест, в некоторых даже, кстати, баптистские, скажем, церквях разных регионов, Люди отвергают крест как вот что-то такое противоестественное, что, что не нужно его изображать, это вот что-то связано с язычеством, это что нет, это, это, скажем, очень хороший такой ход, когда крест, он все время перед тобой находится, и этот крест, он говорит тебе об, об очень важной ве вещи, что на кресте уже никого нет, но этот крест послужил тому, что люди при, через это, этот Орудие, наказания приобрели спасение. И этот крест всегда у тебя перед глазами. Крест, напоминающий тебе о этих очень важных вещах. Например, в православной церкви есть такое понятие, как крестное знаменице, вы знаете, да? Но оно немножко о другом говорит. Оно говорит об отце, сыне и святом духе. То есть, это о святой троице, каждый раз нанося на себя. Даже многие православные не знают, что они делают. Каждый раз они это делают. Но при этом смысл такой. То есть, они напоминают себе о важных вещах, о троице. Но сам по себе крест – это вещь, которая должна вот быть, как бы, как Павел говорит, предначертана перед нашими глазами. Это то, что всегда говорит об одном вещи важной, что ты жив благодаря этому кресту. Ты не жив благодаря ничему другому. Это самое важное. Эта мысль нужно себе просто, не знаю, заучить, чтобы это было, как здесь Павел говорит, написано перед глазами всегда. Это то, что очень важно. И то, что у них был уголок перед глазами – оно вдруг куда-то исчезло, оно стало второстепенным, оно ушло на второй план, и оно уже не, не служило вот таким спасением, которое было изначально для них проповедовано. Поэтому Павел, он говорит, что те вещи, которые для вас стали важны, они дискредитируют крест и дискредитируют тот подвиг Христа, который был изначально совершенным на кресте. Поэтому... Вернувшись к закону, вы предали Христа, вы предали крест, вы предали все то Евангелие, ради чего Христос все это делал. Неужели истина не завладела вами настолько, чтобы она осталась для вас вот таким постоянным фундаментом для вашей христианской жизни? То есть это всегда человек, человеку вот хочется все равно какие-то вещи самой индивидификации подтверждение какой-то уверенности, все время какие-то совершать вещи, чтобы быть уверенным в том, что, что то, что Бог обещал, оно верно. Потому что то, что говорит Бог, это на самом деле удивительно. Бог что-то совершает, Бог провозглашает, и с нашей стороны лишь нужно верить в то, что то, что сделал Бог, оно истинно и для нас имеет абсолютную ценность. Если мы это не принимаем полностью, мы начинаем, скажем, вот где-то приблизили к себе эту истину, и потом начинаем что-то созидать, приближаясь через дела закона, через какую-то э, практику религии, приближаясь к этому обетованию Бога, чтобы вот приблизиться, сказать, да, вот ты нам что-то приблизил, и мы что-то добавили к этому, и в итоге у нас общее хорошее дело. Вот мы что-то общее сделали, мы к этому что-то прибавили. То есть это, это полное есть, вот то, к чему стремятся постоянно люди, не скредитируют крест Христов. Поэтому то, что провозглашает Павел, это, скажем, не просто какие-то безобидные вещи. Или проблемы, которые звучит в Галатийской церкви, это вещь, которая актуальна всегда. Поэтому Павел, дальше, он начинает а, говорить а, Галатам вещи, которые для них, ну, скажем, должны быть абсолютно неизменными. Даже то, что с ними случилось, они должны, на примере того, что он говорил про Петра и Павла, про себя и Петра, они должны вернуться к изначально тому, что было им проповедано, Потому что то, что сделал Петр, он, как мы говорили раньше, он не просто отказался от, скажем, истины, он отказался это через практику, и эта практика говорила о том, что то, что для него было изначально ценным, то, через что он спасался, и, и то, через что спокойно присоединялись язычники, он, раз, развернувшись в обратную сторону, скажем, сказал своим поведением, что этого недостаточно. Я опять возвращаюсь в иудаизм, а когда он возвращался в утаизм, он уже противостоял Богу, он противостоял Евангелию и таким образом дискредитировал полностью руководство христианства в своем лице. И с другой стороны, увлекший за собой Варнаму и многих других, и с другой стороны, он уже... Провозгласил такой принцип, что все, что сделал Христос через крест, этого недостаточно. Нужно опять вернуться вот, к старым преданиям. Поэтому благодать, которую Павел провозглашает через вот, Евангелие, которое он дал во а, всех своих посланиях, в том числе и это он провозглашает в послании к Галатам, это очень серьезные и важные вещи. И то, что должны были сделать галаты, они должны со своей стороны были, по крайней мере, сопротивляться этому влиянию. Нужно было проявить твердость в вещах, которые очень важны для их, прежде всего, духовной жизни. Они не совершили вот этого, скажем, противопоставление этим, этим людям, они не сохранились себя в этой, в этой, в этой чистоте, и при этом они стали, скажем, подражать и начинать практиковать то, что для них было чуждо, и то, что не созидало их христианскую жизнь. То есть то, что, к чему они пришли, было очень печально. Это уже было не совсем хри христианство в своем истинном свете. И дальше Павел он говорит следующее. Он приводит им примеры, которые должны были для них опять, скажем, быть таким ободряющим способом вернуть их к тому, к чему, к чему Павел их изначально призывал. То есть он, первое, со 2 по 5 стих, он призывает их посмотреть на собственный дух, духовный опыт, что с ними произошло когда-то. И потом дальше мы будем в следующий раз говорить о том, что, о чем говорит Священное Писание. То есть есть личный опыт, хотя... Мы иногда думаем, что личный опыт – это неважный, либо, например, очень важный, но в каких-то моментах он необходим для того, чтобы посмотреть на то, что когда-то с нами произошло. Он как бы является таким определенным катализатором нашей христианской жизни, что мы видим, что то, что с нами произошло, оно реально. Это не просто какие-то выдумки. И когда он начинает это делать, то он приводит такие, скажем, риторические примеры. Он начинает обращать их внимание на вещи, которые для них, скажем, были и ясно всегда, но он возвращает их немножко в то прошлое, в тот опыт, который они когда-то приобрели. И он задает следующий вопрос. Второй стих. Сели, только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление веры?» Вот такой вопрос. «Через что вы получили святого духа?» «Через то, что вы начали практиковать иудаизм обрезание какие-то иудейские праздники возвращаясь к Ветхому Завету или бы вы получили святого духа через то что когда вы услышали весь о Христе вы уверовали в него и получив таким образом святого духа вот через что вот какой опыт скажем, при, скажем послужил тому что вы приобрели святого духа это такой вопрос скажем такой вот брошенный и все понимают ответ на него потому что то, что с ними произошло, они прекрасно понимали, что приобретя Святого Духа, они получили непосредственно по вере. К иудаизму, например, язычики не Имели вообще никакого отношения. К обрезанию они имели никакого отношения. К празднованию каких-то вещей, к соблюдению каких-то вещей. Они имели никакого отношения. Они пришли из язычества, они услышали весь о Христе, они приняли Христа и сразу получили Святого Духа. Не нужно было ничего практиковать. Но почему-то им показалось что то, что а, с ними случилось, оно должно было, скажем, быть как-то пересмотрено. Вот что-то похожее происходит, например, а, в пятидесятнических и харизматических церквях. У них есть такое понятие а, крещение духом. Второе крещение духом. А, была такая интересная история, когда-то я, а, когда уверовал, проповедовал своему другу, а, другу детства, и он мне принес книгу, говорит, вот Принес эту книжку и мне говорит, вот что тут написано в этой книжке, ты же говорил совершенно обратно, я говорю, где ты взял эту книжку? Я начинаю читать, а оказывается, я говорю, где ты взял? Он начинает вспоминать, оказывается у нее тетя пятидесятница, и вот тетя 50, то что с другой стороны дала ему книжку в эту пятидесятническую, и там написаны такие слова. Если еще нет у вас духа, то спокойно ждите его, и он придет, вы просите Бога и ждите, и дух придет. Вот все время такое как бы ожидание того, что должно случиться. Писятники и харизматы, они сделали упор на то, что взяли неправильно деяние апостолов и рассмотрев этот вопрос, исторический процесс, когда Дух Святой должен был явно явиться в Иудее, в Самаре и у язычников. Вот видимым способом, чтобы все удостоверили, что то, что воля Божия, она такая же для язычников, иудеев и самарян. Абсолютно. И это должно было произойти, скажем, в видимой, в яркой форме. Они взяли этот исторический момент и наложили на современное крестьянство в том, что все то, что было когда-то исторично, происходило, скажем, в обычной церкви, где уже не нужна историчность. Церковь уже существует, церковь состоит уже из всех этих трех групп, не нужно уже какие то идентификации или подтверждения. Люди со всех народов приходят и присоединяются к церкви. И писяльники настаивают на том, что нужно ждать обещанного Святого Духа. Вот как это было в День Апостолов. Нужно ждать и просить Бога. И как бы второе и такая вот проблема. И когда они начинают ждать этого Духа, если ты его не получаешь, твое христианство под вопросом, твое спасение под вопросом находится. И поэтому, когда у, у баптистов нет вообще этого проявления, говорения на их языках, а это как одно из проявлений Духа у них, и то это не иностранные языки, а это тарабарщина, вот если ты не говоришь на тарабарщине, то тогда твое, скажем, спасение не то, что под, под вопросом, ты вообще не спасенный в их глазах. Они это лично не произносят, но где-то подразумевают, что у тебя вообще нет духа. А если у тебя нет духа, значит твое спасение вообще непонятно где. Вот, поэтому они очень все настаивают на том, чтобы это проявление духа существовало, и когда дух придет и будет проявлять себя через говорение на тарабарщине, тогда ты удостоверишься, и твое спасение гарантировано тогда ты выдыхаешь и говоришь, фу, я спасен. Все нормально в моей жи христианской жизни. Вот они делают такой упор. То есть они делают похожее, что а, делали в, в Галатах. Что делали в Галатах? Через делали закона, вы получили Духа, или, либо через наставление вере. Писятники умоляют и просят Бога, чтобы Он дал им Духа. Они умоляют и просят Бога, чтобы Он дал им дары. Бог приходит и дает дары кому хочет, нет такого, что мы что-то Богу умоляем, Бог сам знает, тебе такой дар, тебе такой дар, тебе такой дар, и не надо иметь всем одинаково, как это была проблема в послании Коринфянам, Павел эту проблему очень ярко рассматривает, то есть они то же самое сделали в Галате, 50 -ники. они через дела духовные некие, они пытаются получить духа. Вот что-то такое похоже. Это вот, ну, очень вещи, которые, можно сказать, абсурдны. Он несмысленный пятидесятники. кто прелестил вас, не покоряться истине? Понимаете, вот можно так прочитать это. Да, оно может быть радикально звучит, но это так. Это на самом деле так. Это не просто безобидные вещи. То, что Бог дает по вере тебе духа. Это было с галатами, это также является всеми христианами. Нет такого проявления у католиков, православных, баптистов, там, а, пресвитериан, реформатов. Нету. Вот одна группа взяла на себя такое, скажем, такое дерзновение, провозгласив себя такими, вот, знаете, только имеющими духа и практикующими вот эту духовную практику. Это очень опасные вещи. Поэтому в истории церкви, когда что-то начинает проявляться, оно действительно может сместиться в ту или иную форму. Это может сместиться в сторону законничества, Например, те же отделенные баптисты, они шли по тому принципу, что обязательно нужно держаться каких-то вещей, очень важных вещей. И там произошла подмена, там стало братство во главе, скажем, Писания. Вот с одной стороны, вроде бы, реформаты когда-то, скажем, критиковали папу за то, что Лютер, Кальвин, то, что папа стал во главу угла над Писанием, точно то же самое похоже где-то с нашими братьями. С одной стороны, они начали хорошо... И противостояли безбожному режиму, который преследовал тому, чтобы уничтожить Церковь Божию. Но со временем вот эта сплоченность, она послужила тому, что руководство определенные вещи, они послужили тому, что Писание, скажем, уже стало на второй, на второй план. Что все, что решили брать, это правильно. Как они решили это правильно. То, что говорит Писание, уже, это уже было такое второстепенное. Эти вещи, конечно, огорчают. Вот, Поэтому... Все эти вещи, они, скажем, очень актуальны для нас сегодня. Например, приведу, как обычно, мои любимые примеры наших, не знаю, братья, не братья, очень трудно мне сказать, скажем, потому то, что во что они верят, это даже трудно идентифицировать и называть их, скажем, христианами. Даже в, эти, в этой группе христиан, это адвентисты седьмого дня, существуют две совершенно ветви. Одна, скажем, все-таки принимается в общехристианской идентификации как христиане, с другой стороны, это не христиане. Это что-то действующие какие-то, что-то геретики, можно так сказать. Например, они просто очень яркие, на них, скажем, вот то, что говорит Павел в Галатах, они очень ярко, это можно представить, что эта проблема, существовавшая 2000 лет назад, она очень ярко сейчас проявляется в некоторых моментах. Что они делают? Например, в го дня придерживаются веткозаветных установлений о запрещенных видах продуктов питания. Не употребляют в пищу свинину и другие нечистую пищу, змеи, ящериц, ну, мы как бы этого тоже вроде не едим, но, да, непарнокопытных, ну, мы свинину едим, да, и других животных, упомянутых в заповедях Ветхого Завета книги Левит, 11 глава. Их так называемая пророчица Елена Уайт, это, скажем, такая не знаю, как это. Духовный лидер, наверное, который провозгласил, вот, что Бог ей дал особое откровение, она написала огромное количество книг и, в этих книг. и через эти книги фактически эта конфессия ставится выше всех других конфессий. Все. Все остальные погибшие и неразумные, а вот они являются только одни через вот эту женщину. Вот, поэтому она вот провозглашала вот такое, скажем, э, вегетарианство, либо как идеал, к которому должны стремиться верующие. А, при этом во многих своих трудах она говорила о том, что питание должно быть сбалансированным. А, так, значит, э, вот, значит, нельзя было употреблять по ее, значит, свинину, крольчатину, также некоторых видов рыб, например, сома, существует за, также запрет на употребление пищи крови любых животных. Ну, про кровь это да, это такой вопрос, такой очень, скажем, открыто остается. Значит, не, она говорит, не рекомендуется производить запрещенные продукты питания или участвовать в их продаже. Есть свод определенные к здоровому образу питания, и таким образом они настаивают, вот как бы вот эти вещи делают, очень, скажем, на них большой упор. Также они, например, в отличие от всех других христиан, других конфессий, они не, значит не празднуют воскресенье, а празднуют субботу, дарованную Богом днем покоя и молитвы, вот как, как иудеи, вот они выделяются из всего христианского, скажем, мира, все празднуют воскресенье, они а празднуют субботу. Значит, они расходятся, значит, с другими христианами, также э, в искупительной жертве Христа, считая, что Христос э, умер и пострадал только за прошлые грехи людей, а не за будущее. Также они не отмечают христианских праздников, Пасху и многие-многие другие вещи они считают абсолютно ненужными. Вот, скажем, это яркая вот такая конфессия, которая проявляется в том, что говорит Павел. То есть они вернулись вот к этим ветхозаветным вещам. Они начинают, с одной стороны, они вроде верят во Христа, но к этому обязательно нужно что-то прибавить. Обязательно. И через это вот люди идентифицируются, они начинают таким образом как-то себя утверждать на этих вещах. Это очень опасный путь, который ведет, скажем, к очень тяжелейшим последствиям. Не, не нужно этого делать, потому что потом из этого невозможно вернуться назад. Потому что человек склонен по своему характеру утверждать или, скажем, какие-то вещи делать, скажем, такими вечными. Почему, например, невозможно было Лютеру Кальвину Яну Гусу и многим другим реформаторам сдвинуть католическую церковь. Потому что это настолько все закаменело, что, что в итоге их реформаторской деятельности получилась новая церковь. Старая не реформировалась, старая католическая как осталась, так и осталась. Да, многие, скажем, дебаты, которые Кальвин Лютер устраивали значит, с католиками и ученики этих, этих реформаторов. Они послужили тому, что, да, католики с какой-то стороны, они немножко реформировали внутри, какие-то вещи переписали, но сущность осталась, ничего особо не изменилось. Поэтому то, что проповедует Павел, он говорит о том, что вещи, которые провозглашены через смерть и воскресение Христа, это незыблемые вещи. Их вообще запрещено трогать. Они провозглашают наше спасение и приобретение праведности только по вере через жертву Христа. Что-то к этому прибавить, это очень опасно. Это значит исказить Евангелие и провозгласить принцип, что Христос напрасно умер. То, что Он сделал, оно несовершенно, оно не имеет абсолютную форму. И то, что было проповедано когда-то Павлом, оно должно быть всегда в нашей сертах записано как вечное, вечное Евангелие. Потому что Павел к этому стремится, и Павел оставит этот принцип. И чтобы церковь не происходило, этого нужно держаться незыблемо. Потому что через это мы прославляем Христа и его подвиг и говорим, что все, что сделал Христос, это достаточно, это совершенно, это вечно. И, и даже я иногда беседую там с нашими братьями армень, армень, армянами и говорю так, что если даже я не прав, я даю всю славу Богу, вот всю славу Богу, Бог поправит, если что. Я себе ничего не приписываю, ни спасения, ни дела, ничего. Все принадлежит Богу. Этот принцип остается вечным, и пусть Бог нас благословит. Аминь.